0: Onde o um mundo é questionado por uma lógica de desenvolvimento, uma lógica política, uma lógica de mercado, de economia, que destrói a possibilidade de existência de outros mundos. Então, nesse lugar, esse pensamento, digamos, plural ou pluricivilizacional, assim, exige uma, uma abertura, uma cosmopolítica.
1: Olá! Eu sou Cris Ibarra e este é o podcast Sente Pensante. Sente Pensante. Este é o terceiro episódio desta primeira temporada. Conversaremos sobre cosmopolítica animal e vegetal, capitalismo e bem viver com o antropólogo argentino Salvador Chaveuzon. Música <tos> A conversa com Salvador foi muito enriquecedora porque nos mostra como a sensibilidade e o olhar crítico da antropologia podem contribuir para a nossa prática como designers. A partir dos conceitos que este antropólogo nos trouxe, podemos pensar em designs para a vida, e não apenas em um design baseado em uma lógica de lucro que alimenta o capitalismo. Ele fala de antropologias, em plural. Aqui no podcast, temos falado sobre designs, em plural também, como uma maneira de ampliar o conceito de design, nos abrindo a outras possibilidades. Este programa nos desafia a pensar nossas práticas como designers a partir dos questionamentos que Salvador nos trouxe como a superação do capitalismo, formas de organização baseadas no bem-estar e no bem-viver, a luta pelos territórios, problemas como o agronegócio e a mega-mineração, a vida das plantas são tópicos que temos que discutir e, e perguntas que temos que nos fazer para superar o sistema mundo antropocêntrico que vivemos e construir um mundo melhor. Nos aproximamos de outras disciplinas como a antropologia, neste caso, para refletir sobre nossas próprias práticas como designers. Salvador Chavelson é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, atua como professor e pesquisador na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e na Universidade de São Paulo, USP. A pesquisa de Salvador se baseia em temas como política latino-americana, capitalismo contemporâneo, autonomia indígena, teoria antropológica e cosmopolítica. Salvador possui uma produção acadêmica extensa que inclui livros como Assembleia Constituinte da Bolívia, Etnografia de um Estado Plurinacional e Plurinacionalidade e Vivir Bien, Buen Vivir, dos conceitos leídos desde Equador e Bolívia pós-constituintes. O podcast Interpensante surge de uma parceria entre o Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, e o podcast Visualmente. No final deste episódio, Taíli Ramos compartilhará com a gente os comentários de nossos ouvintes nas redes sociais. Teremos este espaço em todos os episódios desta temporada para interagir com vocês, nosso público. Quero agradecer pelo carinho que temos recebido de amigos e pessoas que estão acompanhando cada episódio. Todo esse apoio superou nossas expectativas. Obrigada em nome de toda a equipe do Sentipensante. Siga o podcast Sentipensante nas redes sociais. Comente, compartilhe o programa com seus amigos e não deixe de escutar os episódios disponíveis em todos os tocadores de podcast. Para a produção desta primeira temporada, o CertiPensante Pensante foi contemplado no edital Criação, Fruição e Difusão, Lab LabPE, da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Então, fiquem com o programa. Olá, Salvador, muito obrigada por aceitar o convite. Para mim é um prazer e uma honra ter você aqui com a gente.
0: Obrigado você. Um abraço a todos os ouvintes.
1: Bom, quando eu estava elaborando a pauta para este programa, eu pensei o que que eu vou perguntar para um antropólogo, né? Tantas coisas para perguntar. Mas aí eu sendo designer, gostaria de começar com esta pergunta e é a seguinte. Então, como você considera que a antropologia pode contribuir para as outras disciplinas ou áreas de conhecimento?
0: Sim. Eu acho que estamos numa época onde se mistura um pouco os campos disciplinares. Estamos vendo arquitetos que saem fazer trabalho de campo e pensam nos mundos cosmológicos para pensar projetos. Estamos vendo um pouco que os limites do que eram essas disciplinas separadas de forma organizada no século XIX se, se perde um pouco. Né? E a antropologia... É um campo que mesmo na, na classificação na organização moderna tinha uma abertura né? tinha um espaço para o diferente né? o que não tinha a ver com esse padrão moderno de organização entrasse de alguma forma isso de, de se aproximar a, até outros mundos outras civilizações ouvir os outros sempre a colocou num lugar que podia ser também uma forma de administrar colonialmente esses outros mundos e saberes, a antropologia também funcionou para isso, mas os bons antropólogos sempre deixaram um espaço para, para o que não, não encontrava um, um lugar nesse mundo moderno que se organizava globalmente, e um pouco o papel da antropologia então continua sendo esse, de, de ser um, um ouvido, uma, uma abertura, um, um canal onde a voz do eu ocidental se dissolve um pouco em outras possibilidades, outras, outras vozes, ou inclusive dentro do mundo moderno, essa, essas brejas, essas possibilidades de contra-sistema, de pensar uma organização alternativa, ou até funcionar um pouco numa chave de questionar esse mundo, né? Esse mundo... A pesquisa na antropologia, se a gente vê o que, que os antropólogos fazem, o assim, que, que um estudante de antropologia vai fazer, ele vai para esses lugares onde tem conflitos. Né? Muitas vezes conflitos de visões entre mundos diferentes, entre a destruição né, de mundos que ainda existem ou que emergem, né? mundos novos. Então, a antropologia funciona mais como, como um radar, como um registro de, de diferenças, de, de outras formas possíveis. Mas nesse momento onde se disso, dissolvem né, as fronteiras, isso também não é exclusivo da antropologia. Acredito que qualquer campo de pensamento, de reflexão, tem hoje essa... Eu sempre teve né, o, o, alguns, algumas sensibilidades abertas para o que não é o dominante.
1: Certo. Como será que essa antropologia e essa sensibilidade da antropologia se relaciona com essa divisão da cultura-natureza e, e como a gente relaciona essa divisão, natureza-cultura, com o que seria cosmopolítica, que é um tema que eu gostaria de conversar com você hoje.
0: Sim, natureza-cultura aparece como um grande divisor desse mundo moderno né, que eu me referi, que organizou a sociedade, digamos assim, a experiência no mundo nos últimos séculos uma natureza separada do homem, o homem separado da natureza e a cultura, a sociedade como sendo construída como um artifício, esse produto do homem e desvinculado, mas também com uma posição de, de transformar e de desenvolver esse mundo natural. Né? O, o homem seria homem se esse mundo virgem de alguma forma passa a ser transformado pelas mãos, pelo caminho do homem que o transforma. E essa visão assim um pouco mítica da, da sociedade humana não é a única possível. Ela está sendo questionada na ciência contemporânea, mas nas sociedades tradicionais também sempre apareceu como não se adaptando a essa separação rígida. Os mundos que quem vive na floresta, ou mais fora digamos, da, do mundo industrial, sempre tinha uma abertura para entender um mundo muito mais aberto a uma interconexão né, com o mundo natural e uma presença de seres não humanos, seres espirituais, seres míticos, mas também animais e plantas. E isso está voltando, né porque o que, que fazia a modernidade? O pensamento moderno isso era considerado um pensamento primitivo, partições, um pensamento que não tinha, que hierarquicamente era inferior e que iria ser superado naturalmente né? por um pensamento racional que não confundisse essas esferas que a modernidade apresentava como separadas, Mas a própria experiência moderna levou para questionar isso. né? Bruno Latour é um autor que apresenta essa discussão muito bem. Mostrando a camada de ozônio é, é o quê? É uma coisa criada pelo homem, é uma coisa da natureza. Né? E tem a discussão do, do antropoceno como era geológica, que também ela interfere nos ciclos do planeta, mas a partir da ação do homem. Então, na sociedade, o, o que é feito pelo homem e o que é natural, é muito difícil hoje de, de separar. E a, quando falamos em cosmopolítica, por exemplo, no, no pensamento indígena, mas não só, né? cosmopolítica aparece também na sociedade ocidental, na filosofia contemporânea, como um pensamento e uma política aberta para o cosmos, e assim uma política que não é apenas humana não é a, a, a política da democracia onde alguns votam não é o um modelo republicano N não é também essa ideia de ir ampliando a política ocidental para novas representações assim, assim como em Atenas apenas os senadores votavam depois os homens escravos Começaram a conseguir representação né, na história dos sistemas políticos, depois as mulheres, as crianças ainda não votam, mas poderiam ser contempladas, os animais poderiam ser contemplados, mais do que ir ampliando assim como colocando, digamos, lugares numa mesa com um cardápio já definido, com uma forma já definida, se trata de pensar formas que questionem a própria organização do mundo, do ocidente, e assim pensar então uma política que envolva diferentes mundos, diferentes políticas, isso tem tudo a ver com as agendas de luta, por exemplo, dos zapatistas, né? dos zapatistas, dos mapuche no, no Chile, uma luta anticolonial uma luta contra o Estado, mas também uma luta de civilizações, né? de, de pensar o mundo, como dizem os zapatistas, onde caiba muitos mundos. Então, isso que um pouco é também o, o caminho que algumas antropologias têm feito, né? De, se abrir para vários mundos de questionar a ideia de organização do mundo moderna como a única. É um pouco que está em pauta nesses movimentos, nessas resistências, nessas lutas que aparecem, por exemplo, em conflitos de grande mineração na América toda. Onde o um mundo é questionado por uma lógica de desenvolvimento, uma lógica política, uma lógica de mercado, de economia, que destrói a possibilidade de existência de outros mundos. Então, nesse lugar, esse pensamento, digamos, plural ou pluricivilizacional assim, exige uma abertura, uma cosmopolítica. Uma política que vai além do que a política dos homens, das instituições e da república. Então, entra, junto com o cosmos, entram os mundos habitados por outros seres de todas as populações que não necessariamente se adaptam a essa política de tipo de representação moderna.
1: Essa cosmopolítica tem relação com os direitos da natureza, por exemplo?
0: Sim, sim. Né? Quando teve discussões... Em assembleias constituintes, onde tiveram voz representantes de, de outra sociedade, digamos assim, povos indígenas, as organizações indígenas. Né? Nas últimas décadas, os povos indígenas latino-americanos têm se organizado, têm se mobilizado, conseguiram força política, inclusive para interferir nos sistemas políticos nacionais. Né? e teve assembleias, né, que como a da Bolívia em 2007 e Equador 2008 que tiveram essas discussões né? de, de, de pensar a pachamama como um sujeito que estivesse representado ou no Equador o direito, o direito da na natureza, assim, a, a natureza teria um direito de existir, de se regenerar da tinha várias discussões, né? O, o Equador teve grupos ecologistas, ambientalistas e os povos indígenas foram bem ativos em introduzir essas discussões. Aqui no Brasil, teve no, em Mariana, né? Pela destruição do, do Rio Doce, quando, quando a Vale contaminou o rio, apareceu essa discussão também. Né? O direito do rio. Como, e teve apresentações judiciais, né, de, de, de pensar não apenas um direito ambiental das populações próximas, ou um direito de compensação, porque às vezes o Estado pensa assim, tudo bem, vamos dar uma compensação, como se resolvesse o problema, né, como se apenas fosse uma questão assim quase empresarial. Tá, tudo bem, a gente compra essas pessoas que teriam algum prejuízo, mas essa discussão vai além. Né? Não é apenas um direito ambiental que, que já existe nos estados, mas reconhecer um direito não da, das pessoas que, que vivem próximas, mas do, do próprio ambiente, né? da, da própria natureza, do rio, da floresta, da terra.
1: Essa divisão natureza-cultura que a cosmopolítica está tentando, de repente, borrar, eu não sei como você diria, tem consequências? Você poderia falar um pouco sobre essa, essas consequências mais pontuais do que ser, do que seria essa divisão da natureza cultura no pensamento nesse pensamento moderno?
0: Sim. Uma coisa é a, a discussão que a gente faz conceitual, né, onde essa divisão aparece como uma forma de traduzir ideias, né? O, o próprio Latour explica isso falando em constituição moderna, né? porque na modernidade porque não é que a divisão entre a natureza e a cultura é o problema do mundo né e se a gente aceita que essa divisão não existe já se resolve mas se a gente pensa os processos de destruição de mundos por exemplo de rios ou com a mega mineração que deixa sem água né na pela extração que usa muito muita água nas camadas inferiores da terra ali tem já uma prática que envolve natureza e cultura né? Ou seja, os que estranham a natureza Sabem que essa divisão está sempre em questão né? Que é uma questão mais... Constitucional, como se fosse de direito assim, A lei diz que são separados Mas na prática tudo está se encontrando Num mundo onde o natural e o, e o cultural está sempre interconectado Então não é tanto obrigar, digamos, um reconhecimento Porque esse, esse reconhecimento Quem faz coisas nesse mundo Se encontra né com, com uns limites difíceis de, de marcar mas se trata mais de entender os, os mecanismos, qual é esse pensamento que gera uma sociedade, que, que, que gera máquinas de produção que, justamente para existir, exigem a desaparição de outros mundos. Né? E aí é uma fala que nos leva a pensar no capitalismo, na industrialização, numa lógica de relação com o ambiente que é guiada pelo lucro né? ou pela. Se falamos em estados nacionais, né, teve uma grande contradição, porque os mesmos países que constitucionalizavam a Pachamama, os direitos da natureza, precisavam de recursos. Né, no momento onde a China cobrava minério, aumentava a demanda, então esses mesmos governos iniciaram processos destrutivos de, de recursos naturais. E, e essa contradição né, de, de pensar uma natureza de um lado pura, vinculada a uma ideia folclórica do índio, e por outro lado, precisar de venda de commodities e grande mineração, mostra que, que o problema está, digamos, na forma de organização né? de um sistema que não é organizado pelo bem-estar ou pelo uso de recursos ambientais, digamos, numa lógica de pensar o que os humanos que vivem em certo lugar precisam para sobreviver, né? Porque o humano é predador e é um animal que está dentro de ciclos envolvido, porque também aparece nas cidades um pensamento... Muito dissociado né, da vida do homem em relação com o restante da natureza. Da natureza que faz parte. Como se fosse possível se uma vida não implicada no mundo. Né? O homem está implicado no mundo. Mas o que organiza hoje não é uma lógica de, de sobrevivência, de, de produção para uma alimentação. é O que organiza é, é a busca de lucro. Empresas que fazem lobby, que conseguem grandes concessões, que destroem um território em pouco tempo quando o preço dos minérios está alto e depois vão embora ou, ou vão para outro lugar fazer a mesma coisa. E a lógica dos Estados Nacionais favoreceu muito isso também, né porque ela mesma se financiou, digamos, e a política funciona nessa lógica. Da realização de obras ou das dádivas, dos benefícios à população que dependia também dessa exploração. Então, mais do que pensar em se dividimos natureza e cultura ou não, temos que pensar como esse mundo moderno gerou instituições e formas de organização da, da alimentação e da vida que levam a isso que vivemos hoje, né? que inclusive. Em tempos de pandemia, né, fica bem claro que essas decisões de organização do, do fornecimento de alimento, de organização da sociedade, têm consequências diretas sobre so, sobre a vida, sobre o ambiente e, e sobre o planeta, né?
1: Claro, essa, essa divisão, essa forma de entender esse sistema-mundo, se viu mais evidenciado agora com a pandemia, né? Mas você estava tá falando que esse mundo que a gente vê, vive não é criado numa lógica de bem-estar ou de sobrevivência. Né? Esse conceito de, de, de bem-estar e sobrevivência, não diria sobrevivência, mas de bem-estar, estaria relacionado com o conceito de bem-viver?
0: Sim, sim, nos processos latino-americanos que, que estávamos comentando, que, que discutiram a possibilidade, de ao mesmo tempo, superar uma lógica neoliberal, uma lógica colonial, aparecia um modelo que vinha da inspiração das comunidades indígenas, uma outra forma de vida onde o foco é o bem viver. Mas o conceito também é muito amplo, né? uma coisa é falar de uma comunidade nos Andes que tinha uma forma de existência histórica, que hoje também está transformada pelas relações de mercado. E outro é criar um conceito que, que sirva para entender a economia nacional. Né? Então, um debate que tem que ser feito com, com cuidado. Um é um debate de, de economias étnicas, da possibilidade de pensar a partir da reciprocidade, da cooperação, ou de formas que vinculam a produção né? agrícola, por exemplo, dentro de ciclos conectados. Com a, com a vida e não como, como um empreendimento apenas econômico, mas, mas isso, um, um, uma comunidade pequena que se organiza a partir de trabalho coletivo, né, a partir das necessidades e, e esses momentos de trabalho coletivo são momentos também de festa, de encontro. Uma coisa é isso que, que a antropologia registrou, conheceu, conhece. Outro é o conceito né, que, que ganha uma força política nos processos constituintes, entra e é constitucionalizado, mas que também passa a ser usado de uma forma genérica pelos Estados nacionais, né, como se inclusive chegou a ser usado como a ideia de se o desenvolvimento, a mega mineração eh, de empresas nacionais Aí é bem viver, porque o dinheiro vai para, digamos, os pobres em bônus sociais. E se for para uma empresa estrangeira, não. Mas aí não questiona a lógica. Não questiona a lógica nem o problema que gerou muitos conflitos e processos de resistência né de populações. Não apenas, não só populações indígenas. Né? Por exemplo no Peru, em Cajamarca, na Argentina também lutas contra o, o fracking, lutas para defender a água né? é, é um, na Argentina está, está tendo muito disso, é, em todo lugar, né? e não só meio a mineração, mas também os problemas do agronegócio né? da soja, da transformação dos sistemas de, de produção e, em geral, a exploração do capitalismo do território, seja também por madeira, hidroelétricas. Né? Tem, temos o caso de Belo Monte, que transformou assim não só a vida de etnias, mas toda uma grande região né? que tem que viver do, da ajuda do Estado, porque as formas de vida tradicionais ficaram inviáveis. E isso para uma obra monstruosa de produção de energia que nem faz tanto sentido, nem era é imprescindível, nem faz que a conta de energia seja mais barata, nem chega para todos, assim, que é para um uso industrial enfim, agora tem tem muitos problemas, né? nem vai poder ser usada em toda a sua capacidade, mas isso, matou ou modificou ou vai em vias de, de matar assim, toda a vida de um rio, das populações conectadas, etc.
1: Sim, essa, todas essas consequências das hidrelétricas e todas essas grandes obras da mega mineração são um tema... Que a gente tem que conversar mais, porque às vezes isso não se fala nas universidades, ou pelo menos nos cursos de design, os cursos que estão tá muito relacionados, ou de engenharia, de repente, que estão tá muito relacionados com, com isso diretamente, né? É, eu, por isso eu acredito que a antropologia deveria entrar mais nessas, nesses ambientes de. E antropologia e outras áreas, né? Esses ambientes mais técnicos. Mas continuando com todo esse assunto, Salvador. Por que, que você se interessou pelo tema da cosmopolítica de mundos vegetais e animais? Você lecionou uma uma disciplina na USP né, no ano passado e, e você tem um grande interesse por isso. Eu queria saber de onde surge esse seu interesse e se tem relação com sua tese e com seu livro.
0: Sim, sim. meu caminho tem a ver com que eu essas sensibilidades, diria, políticas vinculadas a lutas cosmopolíticas nos Andes, mas que como a gente vinha falando são continentais, né? são mundiais na verdade. Se lutas em alguns lugares aparece como luta por sementes, em outras é resistência à defesa do território. Tem lutas urbanas, né, que, que tem a ver com essa discussão aqui onde eu estou em São Paulo, a luta pela defesa dos rios, meus rios subterrâneos, tentar recuperar esses rios que, que saiam para a luz, e as plantas, assim, tem toda uma bibliografia contemporânea que me interessa com inspiração, né, para pensar tanto esses processos de resistência, de luta, né, como questionamento de si, dessa forma moderna né, que nos leva... Tanto na sua forma fascista, bolsonarista ou neoliberal, social-democrata ou progressista nos leva meio para o mesmo caminho. Que esse, esse sonho falso, essa fantasia de industrialização, do desenvolvimento, do crescimento do país que iria salvar todos, terminar com a pobreza, um pouco buscando alternativas Aparecem as plantas porque nessas discussões mostram que, que é outra forma de habitar o mundo, né, a das plantas. É uma forma que não tem a ver justamente com esse pensamento do engenheiro que vai pensar o mundo e realizá-lo, transformá-lo, né, esse sonho do Fausto. Mas um habitar onde, se a gente pensar numa planta, ela vai crescendo de uma forma muito sensorial a partir do que tem ao redor, assim onde tem luz, onde tem nutrientes, assim. então um pensamento muito mais situado. É como chamado a pensar. Um texto que, que a gente leu nessa nessa disciplina sobre, sobre plantas associava essa forma das plantas às assembleias do do movimento do Occupy. Né? Numa assembleia, numa construção de baixo, aparece muito mais esse, esse pensamento que, in, que também inclui sem, sem destruir, então, tem isso, por um lado. É uma discussão que tem a ver com pensar alternativas. Né?
1: Antes de você passar para a segunda parte da pergunta, queria te perguntar que autores você recomenda para ler em relação a esse tema. Você falou do Ocupay, qual seria o autor e, e que é, outros Marder autores?
0: Chama, é, Marder chama o autor que escreveu isso. E Emanuel Cotia é um autor que está sendo bastante lido no Brasil. Mas uma autora que, que tem a ver com essas discussões é Isabel Stangers também. uma autora interessante para pensar. Qual era a segunda parte da pergunta?
1: Primeiro, porque o seu interesse em relação a esse tema e se isso tem a ver com sua tese, com seu livro?
0: Sim, meu, meu livro... Eu, eu tenho dois, um sobre a constituinte da, da Bolívia e outro sobre o, a discussão de plurinacionalidade e bem viver na Bolívia e no Equador. E de fato sim, né a política indígena, que é um pouco o, o coração de, dessa pesquisa que eu fiz, de, desses trabalhos, também, digamos, é um outro caminho para pensar essa disputa com o mundo moderno, mas que é uma luta anticapitalista também, que, que aparece em muitas frentes, né, em muitos lugares, como eu falava, assim, na cidade, não é uma volta também ao passado, uma sociedade comunitária, porque às vezes é isso. Temos que sair da cidade, criar uma comunidade e resolveu mas não resolveu. É interessante pensar soluções né que envolvam, inclusive, proletariado. Os trabalhadores precários, os trabalhadores excluídos, as maiorias das cidades. Né? Como conectamos essa discussão, às vezes muito conceitual, às vezes conectada com lutas concretas pontuais no continente inteiro. Com o grande problema das vidas nas cidades onde você é praticamente obrigado a fazer parte desses dessa organização da sociedade. Como encontrar alternativas ao capitalismo como um sistema. E tem, tem um autor que você conhece bem, o próprio nome do podcast Mostra, né? o Arthur Escobar inclusive que leva isso para o design, né? acho, acho que ele é importante para encontrar o design com a antropologia e com essas lutas, Assim, ele trabalhou nos Estados Unidos, umas décadas né? na Universidade de Duke, mas entendo que agora ele voltou a morar na Colômbia, em Colômbia, em Cali, eu, eu encontrei ele lá, inclusive, conversando com ele, e ele tem um trabalho né, sobre design ontológico e pensar esses outros mundos voltado para um design que é um design do, é, da sociedade, digamos, um design político, cosmopolítico. E ele contava, um pouco conectado com os rios, né que eu falava aqui de São Paulo, ele falava que a região de, de Cali era um grande sistema de irrigação, assim um grande delta. Que foi totalmente interrompido porque a lógica de construção da cidade não respeitou essa irrigação natural que dava vida e permitia um funcionamento, digamos, harmonioso e autogenerativo gerativo. E isso é destruído quando você pensa com a lógica da, do transporte automotor, da produção industrial, das grandes periferias e subúrbios, de centros urbanos totalmente com um design, diria, centralizado, que nem funciona como cidade. Né? A gente vê essas cidades latino-americanas monstros então, a discussão dele, o interesse dele era ver a possibilidade de, de reconstruir, né, de recuperar essas formas que, digamos, por séculos a gente foi contra. E ali, então, é um design pensado para um design do mundo, das cidades, do urbanismo, mas está conectado com as formas de vida que... que que isso que foi sepultado de alguma forma, com cimento, com produção de cidades, de, de... pensar em função do que o capitalismo precisava, né, levar todo o camponês para as periferias, para que esteja perto de onde ele seria explorado. Então, em lugar dessa lógica do capitalismo, pensar o um mundo a partir justamente das formas de vida possíveis, a partir de projetos vitais inclusive, porque não precisamos recuperar as formas também do século XIX ou do século XV, as formas indígenas, às vezes os próprios índios nem querem que ninguém fique pensando para eles outras lógicas para recuperar nada, então também deixar fluir e aparecer projetos que, que podem ser do próprio éxodo de quem estamos nas cidades, mas... Podemos sair, podemos encontrar um mundo novo fora das cidades E aí integra então um pouco essa discussão de tanto das lutas pelo território Os direitos da natureza, as formas, as lutas indígenas, as lutas da cidade E esse interesse por outros mundos, né que eu comentei os zapatistas esse mundo com muitos mundos e que um pouco interesse de várias antropologias que estão atrás de, de pensar esses mundos, mas pensado como um problema de todos, né, voltado para encontrar alternativas ao capitalismo
1: Aqui duas perguntas que de repente não tem a ver uma uma com a outra, mas você fala sempre que, ou algumas vezes que eu já ouvi falando você, você fala em antropologias, em plural e gostaria de saber por que isso. E também se você acha que a gente pode realmente superar o capitalismo. É uma pergunta difícil, mas...
0: Sim, não sei qual é o mais difícil. <risos> não, a antropologia, sim. É, cada antropólogo faz a sua antropologia. E o a grande o movimento dentro da antropologia foi descobrir que não só o antropólogo faz antropologia, antropólogo que estudou em Oxford, antropólogo formado, que tem um método, que leu Hegel, que leu Malinowski, mas todo, todos temos as nossas antropologias, inclusive isso, a superação dessa discussão de um pouco cultura, natureza, essa ideia de que o outro tem uma cultura, temos um mundo de encontros, inclusive de mal entendidos, males entendidos, porque encontramos muitas antropologias, muita forma de ver o mundo, de estar no mundo. E ali tem várias antropologias, mas também dentro da antropologia universitária, acadêmica, tem também algumas mais voltadas para... Que, que é aqui me, me trouxe, digamos, a minha ideia da antropologia tem a ver com as coisas que eu li. Tem essas leituras, pensar em outros mundos e, e tem outras que não. Não sei, tem antropologias do mercado para o mercado, né? E, e eu acredito que sim, que é possível superar o capitalismo E, e que temos que lutar para isso E que o capitalismo Ele é a forma de organização do mundo Mas ele, ele, ele tem muitos defeitos né? Inclusive porque destrói o mundo Que ele quer gerir e governar Então o capitalismo é meio autofágico Ele, ele sozinho se, se vai destruindo. É verdade, ele também vai se recriando, encontrando sempre novas formas né, de construir valor, de exploração, mas a resistência, a luta contra ele, que vai nascendo de cada forma, de exploração, de extração de valor que o capitalismo desenvolve, formas de resistência e de lutar contra isso também aparecem. Então, eu não acho que a luta contra o capitalismo tem que ser abandonada, não tem mais jeito, o que já acabou para todo mundo. Acho que, inclusive, nas, se a gente pensando como as plantas, né? se a gente pensa a partir de, de ambientes, de atmosferas, né? de sistemas de vida, né? onde não tem apenas indivíduos, mas isso, uma vida gerada numa atmosfera onde todos respiramos o mesmo ar e, e, a, e a matéria de todos um pouco se, 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 se mistura, é bem possível que, se, se os trabalhadores se, se juntam, se organizam e lutam, melhorem a sua situação. Né? Isso é bem concreto, continuar funcionando assim. Isso. Capitalismo tem, tem muitos pontos débeis, então acredito que sim, que é possível.
1: Hoje estamos chegando ao final da nossa, da nossa conversa e eu queria terminar com uma pergunta que, fez, que minha aluna fez. Vi que em 2020 você escreveu um artigo sobre a luta dos entregadores de aplicativo contra os algoritmos autoritários. Você poderia nos contar mais sobre essa pauta tão importante no ano passado, já que os serviços de entrega cresceram muito na quarentena?
0: Sim, sim, pensando né, nessa vida nas cidades, e inclusive essas formas que o capitalismo vai desenvolvendo, né, o, o algoritmo aparece como uma forma limpa de, de exploração, né, porque supostamente o trabalhador nem é contratado, ele escolhe trabalhar. Então ele poderia escolher trabalhar menos, supostamente, mas o, o algoritmo é muito perverso porque ele determina parâmetros, né, que se alguém, se um desempregado, alguém que se desloca, né, com com o investimento do próprio bolso, porque os entregadores, por exemplo, os trabalhadores de aplicativo ou, ou os motoristas da Uber, são eles que, que têm que organizar o próprio trabalho, se ocupar da manutenção do, do veículo do próprio veículo são empresas que não tem nenhum gasto assim só, são de fato apenas um, um aplicativo então são são formas muito perversas porque determinam por exemplo pelo valor muito baixo né, das tarefas que eles para as quais se las conectam com como os entregadores exigem jornais de trabalho de, de muitas horas então, o avanço tecnológico né, que teria que levar para trabalhar menos, para que a sociedade trabalhe menos, se ela fosse organizada pelo bem-estar, pelo bem-viver, bem trabalharíamos menos. Mas, na prática, são utilizadas por essas empresas para que quem está desesperado, no desespero de que precisa de um trabalho, tenha que... Ficar a disponibilidade do, do, do aplicativo ganhando muito pouco. Muito pouco. Então é um desafio né? para quem está na cidade, para quem pensa hoje o capitalismo. Como essas empresas que gastam mares imensos em publicidade. Se apresentando como empresas limpas, ecológicas, cidadãs, colaborativas. apareçam como o que elas são, né? grandes sistemas de exploração do trabalho alheio, criando impondo lógicas, na verdade, que, que são impostas para todos. né? Assim, a lógica de todo está o tempo todo avaliado, sendo avaliado. E tem pontos. Né? Então a gente entra numa concorrência de todos com todos, e é como se o, a metáfora do mercado capitalismo se tornasse a vida. Porque também tem isso, o tempo de vida e o tempo de trabalho cada vez mais misturado. Esses sistemas aparecem cada vez mais profissões e formas de, de serviços, formas de emprego e tipos de emprego. Então, acho que é um, um problema social, problema assim, de todos realmente, de entender como como lutar né contra essas lógicas, contra essas empresas assim, bilionárias e assim, que também às vezes nem pagam impostos, ou seja, que são como empresas parasitas, assim e que impõem formas de explorações inhumanas ou muito precárias, né? então são responsáveis tipo de trabalho que, que tem hoje um trabalhador na cidade. Não sei se tem muito a ver com a, com a outra discussão, mas, mas de fato sim, eu, eu tenho pensado sobre isso, me, me aproximado a, a esse assunto.
1: Tem um pouco a ver, como você falou, essa ideia de pensar a lógica no seu mundo a partir da vida e não do capital, do capitalismo, né? Então, acho que tem um pouco a ver. Sim. Salvador, queria te agradecer pela conversa e por estar aqui hoje com a gente.
0: Não, Muito obrigado, fico à disposição. Parabéns pelo podcast. E continuamos. Obrigado a você.
2: Olá, aqui quem fala é Thayli Ramos, mas todos me chamam de Thay. Eu faço parte da equipe do Sente Pensante, e hoje vou responder alguns comentários que recebemos dos nossos ouvintes sobre o programa passado. Lembrando que se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, nossos perfis estão na descrição. Para nós é uma honra interagir com vocês que nos ouvem e saber que estão embarcando nesse mundo do sente-pensar. Diana Carmona, chefe cultural do Banco da República em Monteria, Colômbia, comentou Genial! Estupenda a iniciativa! Obrigada pelo comentário inspirador, Diana. Para nós é um prazer ter você como ouvinte do programa. A designer Gabriela Rigoyen nos enviou uma mensagem Parabéns pelo podcast, estou seguindo ele no Spotify e ouvindo os episódios enquanto trabalho. É tão bom ouvir sobre como é importante valorizar o conhecimento adquirido na nossa prática cotidiana, no conhecimento do corpo e do sentir. É algo que também acredito, e tem sido meu trabalho desde 2004, quando comecei a me dedicar a fazer livros. Um grande abraço e muito sucesso. Estou acompanhando com alegria. Agradecemos o seu comentário, Gabriela. Que mensagem tão linda e inspiradora. Ficamos felizes em acompanhar você no seu trabalho e compartilhar conhecimentos com você. Se sinta abraçada por nós também. A pesquisadora Adriana Dormas mandou a seguinte mensagem. Muito obrigada pelo envio deste podcast. Amei. Parabéns pela iniciativa. Quero ouvir todos os episódios. Grande beijo. Obrigada pela força, Adriana. Vamos ouvir e sentir pensar juntas. A designer e pesquisadora Fernanda Martins também comentou nas nossas redes. Ela disse: Ouvi, sensacional, bem estruturado, relevante. Parabéns! Obrigada pelo apoio, Fernanda. Para nós é uma honra ter você como ouvinte. É uma alegria ler feedbacks positivos e especiais como esse. Um abraço! Christian Cambrose também comentou: Gostei muito desse episódio, das discussões e reflexões, sobretudo dessa segunda frase. Nossa conversa com Johanne Rappaport e Vitor Negrete foi muito enriquecedora e seu comentário também, Christian, obrigada. Termino essa sessão de comentários lendo a frase reflexiva citada por Christian e dita por Johanne Rappaport no segundo episódio dessa temporada que diz Pesquisar não é coletar informações, é imaginar possibilidades. Se você comentou ou nos enviou uma mensagem e seu comentário não foi mencionado nessa sessão, Saiba que nós da equipe estamos lendo e respondendo a todos pelas redes sociais. E ficamos extremamente felizes pelo apoio e carinho que estamos recebendo de todos. Então continue interagindo e trocando ideias, pois amamos estar ouvindo vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, curtam, compartilhem e comentem. E quem sabe no próximo episódio, poderemos estar lendo seu comentário aqui. Muito obrigada por tudo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Neste episódio, falamos sobre capitalismo, industrialização, cosmopolítica, bem viver, designs para o pluriverso, entre outras coisas. Eu, Cris Barra, fui sua anfitriã. Este podcast está sendo desenvolvido como projeto de extensão do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil. As estudantes participantes são Ana Letícia Ramos, Débora Andrade, Clara Oliveira, Nicole Ferraz e Tahili Ramos.